0: 欢迎收听《买位》，由 Lexis Humberes 带你探索台湾这座岛屿上各种文化创造者、商业创新者、创意生活的改变者。让我们系好安全带，前往最动听的文化故事，一起 Experience Amazing。各位听众，大家好，欢迎来到我们《买位》八月份全新的主题。这个月的主题叫“创新未来”。那这个月呢，如同我们今年啊，每一个月都有一个非常厉害的客座的主持人。那今天的或者说这个月的主持人是我的很老的老朋友，那其实很特别，他也是台湾一个非常优秀的网站“泛科学”的创办人郑国威啊。国威其实我们在网络上认识很久了，当然那、啊、是他在很多的知识创新科技上面都有很多的专长。那今天來的来宾呢是非常重量级的，其实也是我跟国威都非常这个。久仰已久的神人哦，那是这个台湾大家都知道，这个当时当年九零年代 PTT 事业坊的创办人杜义景。那特别是呢，他过去出国之后，在二零一七年回到台湾，创办台湾人工智慧实验室，那也是亚洲第一个非营利导向的 AI 研究机构。如果你还不了解是什么意思，那请在这一集跟我们来好好的听听，来分听杜义景分享。所以先欢迎郭威跟杜义景医生两位好
1: 。Hello 铁子 ，Hello 大家好。
0: 对，那这个是，哎、欸，这个是医生第一次的 podcast 吗？
2: 应该不是。呃，我我之前有参加过几次别
0: 的节目對，对对对、嗯、好、啊，那国威今天也是第一次跟医生面
1: 对面聊天、欸。对，因为之前哈、喔，久仰医生，大家都称呼他为 P T T 本人嘛。是是是對對。是是那今天田维这个客座主持人呢，看到这个来宾阵容，觉得说。哇，这一定要来这样
0: 子，来来,來开始吧。那你对他，我讲，我们都听他们听了很久了，真的有什么好
1: 奇想要问的？我最好奇的就是，呃、啊，当初创办这个过程，当然不用讲哈。我觉得其实是一个文献上有记载，这已经记录史册哈，<笑>而且这个历史还在延续。但我觉得很有趣的就是，为什么当初会愿意从国外好回到台湾来创造一个？非盈利的 AI 实验室呢？因为其实 AI 哦，这这是两个矛盾点。第一个就是国外的环境，从我想法相对好嘛，更、啊、advanced， 然后资源也多。然后您在那边也是已经有一定的地位，好。那另外一个就是 AI 这件事情，好，那呃，我我们我们看到它本身是商业非常密集的一件事情，也需要很多的资源。哎、欸，怎么会想要用非盈利的方式来 run 呢？这个我是很想一直。有机会想要请问医生的
2: ，我想这个是有一个推力跟拉力了。就过去我们在台湾，其实很多人一直以为台湾没有什么软体的人才，没有什么软体的成就對，好像以为是科技,以為是科技硬体为主。对，嗯、但但其实你你回去想象，就是我们在1994年的时候，我们就成立了台湾的方正腾，那时候是全世界第一个中文的搜索引擎。然后方正腾其实一直到98年的时候 ，Google 才成立。所以其实 Google 是比我们晚成立、嗯，而且 Google 那时候 p a r t n e r s h i 的第一个中文搜索引擎就是方叔腾。嗯，因为很多人都不知道这段历史。真的，真的。那我在94年的时候，其实那时候我在台大资讯系，那时候就是跟着方叔腾一起。呃，应该是我，我是95年加入资讯系，但我一加入资讯系那时候就是。在方所人里面当 intern， 也、oh, 是在共同的创立的那个时候，是是。那其实也是在方所人建立，比如说方所人的网托班啊，这个社社群的机制啊，这种社，这个方所人最早期的一些呃经营，其实我都有参与过。那其实那个时候，在往后，你可以你才可以看到台湾开始有搜索引擎，美国开始有搜索引擎，现在是雅虎，然后。台湾开始有 BBS， 就95年，我们那时候94 ，嗯，嗯其实九四年，台湾其实九四年那时候已经台湾各个大学的 BBS 都已经开始了，那是因为有学术网络嘛。那95年那时候我创立 PTT， 其实那时候也是一个很简单的理念，就是像我们在台湾有，呃，可以建立像搜索引擎，那我我们也可以，我们也可以去在网络的时代，我们看怎么去运用一些机制去建立未来的。社交媒体，所以那个时候就开始有这个 BBS 机制。嗯，原本这些机制都是从学校开始，比如说学校的官方网站。那九九五年那个时候，我们就在想说，我们是不是可以不要？因为那时候其实学校网站其实要管制蛮多的。我还记得那时候就是有一个有学生在台大，我那时候是台大野林风情的站长嘛，有学生在野林风情的。昵称里面去剖一夜情的，他要找一夜情，结果台大就说，那我们就要把昵称这个功能关掉， uh -huh. 就是台大校方的 BBS 这个这个态度嘛。那所以其实那时候，呃，我们台大资讯系的几个同学，我们就觉得说，那我们就加一个自己的 BBS 嘛，那、okay. 就不是不是校方的，那我们自己学生组织一个。那所以其实我们台大资讯系的学生，我们就以前是椰林风云站转，那就每个人都自己加了一个 BBS。那那时候，因为我的我在严明的 ID 是 p t t 所以我那时候就把加了一个站叫 p t t 哦，百花齐放了。那那那个东西，那个精神其实很简单，就是我们在对的时候做对的事情，然后把它开放开源出去之后，它就一代一代的去往下传承，变成一个呃，从台阳资讯系开始到台大的各个呃系所，一直到比如說建中。北你的校友，然后就一个一个就就这样转，每个学校也都有的、嗯
0: 呃。对，我还记得
3: 那个野人情
2: 然然。然后那时候，呃，我我记得其实，呃，后来台大毕业了，其实我们也做过台湾最大的 BBS， 也做过台湾最大的搜索引擎。其实那时候，其实对国外是很有好奇心的、啊，就是因为为什么美国的同样跟我们做一样的事情？哎，就可以卖个什么几个 billion US dollar， 就变成一个很大的一个公司。所以其实那时候我我毕业完之后，那有机会，那我就申请到美国 NIH。所以我零三年到零六年是在美国国家卫生研究院。嗯。后来零六年，说实在06 ，零六年微软才开始 ，Microsoft 才开始真正正式自己要做一个搜索引擎。嗯、哦哎。你你仔细去想，我们九四年台湾就有一个搜索引擎了。到了两千零六年 ，Microsoft 才是真正要砸重资去做社索所以我那时候加入 Microsoft Internet Research Center， 也就是要先成立微软的这个搜索引擎。对，因
1: 为微软之前它的商业模式模式主要都是 Windows、Office
2: 、啊。对 ，Windows、Office My license、啊。然后呢，最早它的像 Nasen Search， 它其实是一个 o u t Source 的组织，并不是一个真正的 code, 重 c o t e n o l g y 它要去发展。那、嗯、当到到了我我加入 Microsoft 那时候，他才是真正的要用心去成立 Internet 的这个部门，因为其实到很晚了哦。到那个时候，我们在在讲说九八年 Google 才才刚成立嘛，嗯。到零六年，其实短短的八年间 ，Google 的市值已经快要封印。变色这样微软了，嗯。所以他才意识到 ，Internet 也是一个很重要的事情，嗯。那但是回去想哦，就是零六年微软要做社区群。Facebook 是什么时候成立？零零三还是多少？ 0 7零,七,零七,、哦、七年。好、哦，那么更晚。晚,嗯、晚。所以，所以你可以看到，我们在台湾做搜索引擎，等到未来要做十二以后，我们在台湾做 Social Network。Facebook 那时候起来的时候，我记得我那时候在美国看 Facebook， 在看 Facebook 的新闻，他说 Facebook 有一个很伟大的发明，就是他在文章下面可以点赞。我那时候就觉得说，因为我们 PDT 在。1995年就可以点赞了，而且还可以虚用。那 Facebook 其实是到好久以后，它才可以有不同的这个嗯表达表达不同的这个这个心情。所以其实其实你可以看到，就是说其实英雄所见略同，就全世界大家的聪明才智差不多。但台湾其实在很早的时候，因为我们有学术网络，我们有这一群在网络上开放开源的学生，他们很爱玩。那就成立了很多这种机制，这些机制其实在，在不是只有在台湾，像那时候 BBS， 我们已经变成等于是亚洲的标准，中国大陆的转型机制什么，我们很多都是照台湾的。那所以其实其实我们是有足够的创业，有足够的软体人才，但是大部分的这些软体人才，就像我一样，毕业之后就原厂技术输出到美国去美国就业，所以那时候。那时候其实就是有一有这有一种这一种感觉，就是因为我们在我们在国际，大家在讲这个 Google、Microsoft 这些都很羡慕，好像是很大的公司，但实际上从我们那时候 Internet 时代起来，这些公司那时候是最早是比我们还晚，嗯，那刚开始的时候甚至跟我们平起平坐，那一起其实都是做一样的搜索引擎的 cos 学研究，那所以我那时候其实。在零六年加入微软，后来呃，后来就加入微软，开始做呃语音辨识、语音理解，去建立像 c o t a n a 这個 personal system 的这个研究的时候，我慢慢的就意识到，其实就 next trend 出来了，就是说，嗯、呃、，Internet 之后，其实接下来就是呃，我们我们在美国开始，比如说像我们团队微软的 Im a g e n e t 他参加世界的影像辨识比赛。嗯那就是可以把影像辨识做到 human parity， 就是人在跟人一样，能跟人一样。那我们的语音辨识的技术也做到 human parity。嗯，其实就是在这个演算法的进步，在这个 computing power 的进步，在这个因为搜寻引擎累积起来这个 big data 的这种资料的进步，其实我们可以看到一个领域到一个领域，只要有系统的去做人工智慧的训练，我们就可以 reach human parity。那 reach、嗯、到 human parity 之后，那一个 task 就会很快，很快的，就是被整个改变了。你就不需要有人去做这件事情。对。当当我当我看到一个一个东西是这样子往下进行，所以我在从2013到2016年，我们其实在带领 Microsoft 做的就是从 Cloud First、Mobile First 一直到 AI First 的这个转型，把微软从一个呃原本卖 Windows Office License 的公司。变成一个网络公司。嗯，原本 Windows 要钱，现在把它送出去。本来 Office 是呃一套一套套多软体，现在变成 Office 360，、哎、全部都变成这个从 Azure 开始了。所以我们那时候就从云变是云理解，成立一个 Hotana， 就是 Hotana 我们那那个团队就是从七个人一直到 AI and Research Group， 就七千人就是这样子成长起来。<笑>那。这个招聘
1: 应该很累哦<笑>，
2: 然后一路走上来之后，我就回来看台湾。其实那时候有一个拉力，就是因为其实我像我们这种，对，到底是
1: 什么把你拉回来
2: ？其实有两个拉力啊。第第一个就是像我们这种出国的第一代，通常都是爸妈也在家里，嗯
1: 哼，所以其实大概大
2: 概出去了一阵子之后，就会觉得就是哎，好像越来越没有时间。回家的那种感觉，所以其实我我我妈是在大概二零一二年的时候就开始洗肾，然后洗肾之后，她其实短短两年就离开了，所以二零一四年就离开。所以其实那时候也给我一个很大的 shock， 就是，哎，你的身边的亲人，其实你从他觉得他很健康，常常可以跑来看你，一直到他突然生病到离开，其实就是。很快，对、嗯、对。那其实我们像像如果说我们在这这种在美国工作的，通常都是一年才回来一次。嗯，你大概手指头可以数得出来，你大概可以再回来几次。嗯、那所以所以，其实那时候那时候我就意识到一件事情，就是，哎、欸，像我们在国外做软体，尤其是软体咨询，做到一定的程度，多一个状况就是回不来，因为台湾国内没有对应的产业，并没有对应的产业。那我那时候其实从在美国的时候，我又我又看到台湾的这个，呃，有很多新闻，就是当只要台湾有一些比较有想法，想要去做软体创意创业的时候、嗯，那就会有人说，嗯、啊，要十十年磨一剑啊，你怎么去跟谁谁谁比啊，谷歌比啊，你怎么跟 Microsoft 比啊？那时候我我其实看到这些新闻，就觉得就是说，其实你没有做过，并不代表。年轻人做不到，而是因为你没有看过这个世界。所以，其实我那时候其实就特别有感觉，就是说，嗯、呃，我不觉得台湾的软体人才是输人的，因为我自己本身在微软、在 Google， 我可以看到微软、Google 有大批的台湾的软体人才，他们都在全世界做非常重要的职位。嗯嗯就这样，你大家可以想，之前在西洋棋实打败世界冠军的那个许风雄，他就是台湾人嘛。那之前这个阿 l p h 哦，啊，这个黄志杰，黄志杰也是台湾人嘛、啊。那其实我们在 Microsoft 里面，我们语音辨识、语音理解有很多个首席科学家，其实都是我们台湾毕业的学长跟学姐嘛。那你为什么觉得台湾是做不到世界级的事情？对、嗯 okay ，所以所以那时候那时候我我的想法是很简单，我看到。人工智慧，其实它就是跟那时候打看一样 ，is going to change everything。只要那时候像我们在做搜索引擎、做 PPT， 你只要做对事情，其实它这个就会变成后面十年跟二十年。就像呃，苹果做对了 iPhone， 其实 s t e e j 走了这么久 ，iPhone 还是这样子持续不断。所以需
1: 要有人开始推这个骨牌，吼，把它推。就就
2: 是你要开始去利用现在新的科技去嗯定义新的，嗯、不管是。社交媒体、医疗各种的行为模式，嗯，所以那时候那时候我我的想法其实很单纯，就是我想回来，这、就是第一点。那我我的家人在台湾，我的我的朋友在台湾，我回家其实不需要理我，我就是想回来。那很多人问我讲说为什么回来，我说这我家在这里，我为什么不能回来？蜘、yeah, 蜘
1: 蛛人第二集<笑> coming home 这样
2: 子。对，那那那第二个就是，我觉得我我算是 lucky 的，就是。别人或许他回来，他不知道回来做什么，但是我至少回来，我觉得我可以做一些事情，至少让其他优秀的软体人才，他想要回来的时候，可以跟我一起来做这些事情。嗯嗯。台湾这种优秀毕业的这个软体人才，他他可以，他一样可以选择出国，但是他也可以选择就你你以前觉得在台湾毕业了，你留在台湾就是要卖肝卖肾啊，没有办法去做像。美国这种软体业这种比较呃定义未来的这种事情，因为我们台湾过去都是代工的， okay. 代工的精神嘛。那代工精神不是一个坏事，但是我是觉得那是不同的 business model。一个你总把一个固定 spec 的东西做到量化，做到很好的 quality， 跟你怎么去定义未来的生活体验，这是两个不同的思维。一个是嗯软体思维，一个是硬体思维。嗯，那那我觉得我回来我就想要把这个。软体的开发的思维把它建立起来，而且我觉得所谓的这个软体思维，就我加入 Microsoft， 那、呃、带领 Microsoft 去做这个转型的这个部分，其实我们把微软从一个 software license 公司变成一个云端 cloud first，mobile first，internet 的,的公司，并不是说 Google 就是领先哦，而是 Google 那时候我们在讲的这个 online experiments，A/B testing。其实那些的 A. G. R. Development 那些的经验跟概念，在台湾，我们在当时做番薯藤做 P. P. T. 本来都有、嗯，只是我们在台湾没有好好的把它变成一个标准的名词，变成一个 industry，
3: 嗯，该往这个方
2: 向去走。嗯、所以其实台湾是有能力做这些事情的、嗯，但是我们不相信这是会变成一个产业，所以它才会一直没有机会。那所以，所以我我那时候回来台湾，我我想做的事情就很简单，我就是成立一个 lab， 就跟那时候 BBS 的时候我们在台大成立台大 BBS 研究社一样，嗯，然后 BBS 研究社定义的 BBS 开放开源的这个软体，然后让台湾所有人都可以 download 一个 source code 就可以加战。那同样的，我们 AI lab 在台湾，我们是建立的，就是未来在做人工智慧的时候。你需要有的资料收集的标准，你要怎么去训练人工智慧？我们在这边跟着台湾，以台湾的产业、台湾的精神、台湾的人才，去解决台湾的问题。那解决问题之后，就可以让
1: 全世界使用。以这个角度来去做思考，嗯，台湾 oriented， 好、哦，给台湾的人才一个支点，让他们发挥他们的能量，这我觉得是很重要的一个使命
2: 。那这个是。就我自己 personal， 呃，我想回来跟我觉得台湾做得到，这是两个加成。那其实还有一个很重要的原因就是，嗯、其实我觉得台湾在你如果去注意到，嗯、呃，台湾在软体开发的观念思维跟中国、美国其实是有很不一样的这个思路。就、欸、是不一样，就是說,说在以美国来讲的话。美国其实他会比较强调，就是他是比较 Wall Street 的 thinking 哦，
1: 就是说要奔着利益去嘛，还是樣就是
2: 说就是 profit profit r s t p r o f i t driven 的这个公司的 culture、嗯、是。那以另外一个集权国家的话，其实就是国家主义，对,對,對，由国家去养高科技组织，是做到把所有的资料收集的方式、嗯。那台湾其实在这段时间，他自己也演进出一个。科技的模式就是，我觉得那时候就是从台湾像我们学术网络开始有的开放开源的精神，一直到我们从你比如说1994年那时候开放文教基金会就创立了方树特买， 9 5年我们创立了 PET， 嗯嗯后来唐凤政委跟着高嘉亮他们创立了 GDM、嗯嗯、啊，对，它它其实都是有一个很重要的开放性、开放性的精神去推动公民改革的这种。模式对，那这个模式其实你现在去看很多这种，现在在国际在讲 code of asset， 就是资讯伦理跟这个呃未来的这个 be taken apart no monopoly， 其实其实美国现在开始努力在回想跟探讨，就是呃像 Facebook 跟 Google 模式到后来到底哪边出了问题？<笑>其实台湾刚好展现出了一个很不一样的这个思维。就是我们，我们当然要照顾 profit， 就是软体的世界，你要 profit， 你才可以 sustainable。但是我们还有一个很重要的精神，就是我们在其实，在一些核心的价值的部分，我们是用开放开源的精神去做，呃 i n n o v a t i o n 跟 v a l i d a t e 嗯，哇、哦，这个论述很棒。对，那台湾那时候我回来，我觉得，呃，我们应该要成立一个 AI lab， 就是我觉得我我需要把我想要把我们过去在 p D t 的精神。Upgrade、okay. 变成一个产业的这个精神，就是我们是从开放开源的这个精神去建立这个 ecosystem， 从这个 ecosystem 我们再去建立这个 industrial power， 去发展未来的科技。这个跟你纯粹从一家科技公司变成一个还是一家科技公司的 Monopoly 这个思维是
1: 不一样的。嗯，但是这条路显然非典型。好，但可能是台湾的一个特色。嗯，但是呃 p t 你在设定台湾人工智慧实验室的目标的时候，特别设定了三个领域哈。第一个是医疗，第二个是智慧城市，第三个是人机界面。我在想，医疗是不是因为你本身过去曾经有的经验，在 NIH 的经验？那那其他两个呢？就是说，为什么会是这三个领域
2: ？我我想就是。以领域的选择这个角度来讲，我我那时候那时候回来台湾，就跟积极跟着各个呃台湾团队跟组织在讨论，就台湾可能可以发展哪一方面。那当然医疗为什么会成为我们第一个选择的，有一个原因就是大家都知道台湾过去的低资源都是当医生哦， oh. 所以医疗体系我们有非常高的能力，嗯、mm. ，这个 expert 的这个 quality 是世界顶尖的，对。那再来讲，就是台湾其实，在非非常早期， 9 5年的时候就做跟 PD e 同时，我们就做中央健保，哎，全民健保，全民健保。那所以其实台湾的相对来讲，医疗资讯是很早就发展，很早就数位化。不见得是健保资料库有用，而是医院因为健保的事情，在医院的电子化、数位化其实非常完整。所以台湾的电子病历相对来讲，跟全世界比起来是非常的。呃，先进的。那所以我，我我自己本身，你刚刚有提到，我自己本身0 3年到06年是在美国国家卫生研究院 （Human Genome Research， 能工基因研究）呃 ，Institute 去做这个人类基因大数据的这个研究。那那时候我们其实就是相信，其实在基因定序之后，基因定序的大数据。加上人工智慧会有一个很大的精准医疗的转型，也就是未来人在疾病的预防、预测、检测、治疗、预后，会依照你的遗传、你的生活习性跟你的这个 medical history 都会有所不一样。那所以医疗在人工智慧加上这个基因的这个部分，一定会有很大的转变。嗯，那台湾因为。有一基础，基础是非常的好，能力也非常的好，对，所以在这边可以做得很快，所以是一个首选的，可以做到顶尖。所以那时候医疗是这样理所当然变成我们的第一个这个选择。嗯、第二件事情就是台湾很早就是提倡智慧城市，其实全台湾的市政府都有非常多的数位化跟电子化的资料，嗯嗯、但是感觉有点零散、欸、只是以前的台湾的 message 都是比较。它未 driven 哦，所以其实存了很多资料，但是没有应用。嗯，那那其实有人人工智慧时代，这这是一个好事啊！就是说，台湾很早这种各种的 sensor device， 各种的呃市民资料，其实都已经就跟医疗资讯一样，是非常妥善的保存好了。之后，其实我们加上我们的人工智慧的引擎，就可以把它
1: 做到智慧化跟自动化。
3: 嗯
1: ，哎、啊，具体来说要怎么？嗯会会做出什么样智慧化的东西？因为我们想说，比如说，呃，有有,有这些监测的资料啊，那当然我们先假定它是没有各自的问题这样子，那它可以用来干什么？有没有什么案例可以跟我们分享
2: ？嗯，文、嗯、焕在讲这个呃，智慧城市的智慧化跟自动化，通常都是以市民为出发点去做智慧化跟自动化。我我觉得现在智慧城市的转型，它大概是有三个。过去政府怎么去做决策？以前是，呃，从这个我们叫做呃悲情 driven 喏、哦，悲情 driven 就发生了交通事故，然后大家就,、oh. 大家就觉得啊，这个铁路怎么会有这个事故？所以我们就应该做怎么改变？这种叫做发生事情之后再去提倡改革。那比较进一步就是所谓的 data driven， 就是我们从过去的累积的资料跟经验，那我们去知道。呃，哪一些部分，比如哪些路口，也很有可能发生交通事故，那我们怎么去做改进？那这个就是 data driven 是比较先进的。OK， 那在更先进，应该是要做到所谓的 AI driven， 其实就有点像精准医疗一样，就是你不是纯粹只用过去的资料去做统计之后， data mining 之后去做决策
1: ，它可以给你 insight， 你还可以在
2: 对你还可以再从这过去资料去训练人工智能的 model， 在现在这个状况之下，现在的 c o n d i t i o n 这个市民在这里，你要怎么去做它，给它做好它的 suggestion， 做好它的这个 p e d i t i o n 嗯，但大家在怎么样，比如说你你白天在什么时候的交通状况，要
1: 怎么样去做车流量的管理？其实每天的状况是不一样的。我觉得这个应该各大。地方交通局啊，或者说交通部啊，其实应该都很有兴趣吧。就像呃，他们呃、欸，最近也被机车主给那个抗议哈，就是说，哎、啊，你这样子真的有助于改善交通吗？你没有什么数据呢？为什么要这样歧视我们机车主？其实我觉得这时候像是人工智慧。好，当然更前一阶是 data， 先秀出来看嘛。那更近一阶说，哎、欸，这个路口其实应该怎么动态的开對、就是
2: 就是、就是你从 data 你可以秀出问题嘛，嗯、但是。你透过人工智慧的 model， 你就可以做出 simulation， 那就可以知道我们在这个阶段，你如果说这些交通相关的机制都已经是自动化，都已经是联网，以后是万物联网的时代，嗯，其实你就是等于城市就有一个智慧的中枢，是可以很妥善的去把每一个状态及时的去做一些应用，跟让让车流量更顺畅。对，但是我要讲一个，我我在
1: 中国看到一个。有点恐怖的案例，哦，是前几年的事情，因为很久没有去中国了。铁哥应该更久没有去中国了，對<笑>在中国看了一个案例，哎、欸，那个开开车的那个司机呢，他装那个什么高什么的，反正就是他们当地的那个导航 app。OK， 好，然后是然后高高德地图，可能是高德地图。对，然后呢？他就有分数，你知道吗？哎、欸，就是说，如果你在这边违规的话你，你说信用评分，呢，你会被扣分。那时候应该还不是什么芝麻信用，<笑>那时候我就看到就已经觉得，他可以用一个很规训的手法，让人去 follow 这件事情。要不然你扣到某个程度，你就可能你的驾照会被吊销或者什么的。他是很个人的。那最近我们当然也看到那个十亿人资资料外泄这样的事情。其实这个是刚才呃 P D 讲过，就是说在这种集权国家，他大规模的以国家的方式收集这样的资料，他也想要搞大数据，他也想要搞人工智慧嘛。可是他会走向一个很恐怖的一个数位集权的状况。啊，我们台湾要怎么样不要走向这个状态、嗯
2: <笑>？所以所以伊泽平刚讲到的这个就是为什么我们 AI r Lab 在台湾精神。在全世界现在是会受到瞩目的，就是就其实，在2017年就 AI Lab 成立的时候，我们是第一个强调 AI of humanity， 就是以人为本的人工智慧的研究。嗯，就是说，我我们在做人工智慧实验室的时候，我们三个 principle， 第一个是在台湾用台湾的人才、台湾的优势去解决台湾的问题，这是第一个原则。第二个原则就是 AI of humanity， 就是。我们要 bring technology to meet nature and humanity， 就是所有我们在台湾 AI Lab 的研发是以人为本，要保障人权、隐私的角度之下做可信任的人工智慧研究。嗯、我们大概是全世界第一个这样子去 face 这个 statement。那你可以注意到，就是说，自从我们 AI Lab 在零7年讲说 AI of humanity， 其实就法国、英国，其实每个国家，甚至这个 Stanford。University 都是开始把人工智慧 reface。以前在二零一七年前，大家都觉得说，是不是集权国家就在人工智能领域是第一名了？因为嗯，他们无无限制的收
1: 集大，他有
2: 最多的资料，因为他无法可管政府去收集资料。其实未来的世界，你要去使用人工智慧，人工智慧它也可能是有 b i o s 的，它可能是对人是有害的。对对，那你要怎么去应用这個人工智慧？人工智慧的可信任？其实是第一个最需要被注意到的，这个其实也就变成后来在 Global Partnership on AI Research 它讲到的 Responsible AI， 就是负责任的 AI。那 G P I 里面讲了两个很重要的原则，其实那时候都是从 A I Lab 这边倡议之后，国际开始重视的。第一个就是 Responsible AI， 第二个就是这个 Data Governance。我们强调的是。以前大家都觉得人工智慧就是要有一个大数据，然后把所有资料拿进来。我们 Elevate 是第一个强调我们要确保资料的拥有权，嗯，符合人权隐私。嗯、而且我们在强调第二件事情就是做好人工智慧的演算法，不需要把资料
1: 收集到一个 data center。哎、嗯欸，觉得这个很重要，因为。现在我看到国外在谈，他们要把这样的东西不只是我道德的宣誓，而是它要被建构在扣的里面，就是说它不是空口说白话，说啊，我伊朗马斯克说我们要怎样符合道德，我 Google 说要怎样，哎、欸，要把它建构在扣里面。当然我不知道要如何做到这件事情。那我们有听说那个 AI Lab 这边有推行一个 P T T 点 A I， 好，乍听之下好像是要把 P T T 这个人呢变成 A I， 但其实应该不是这个意思嘛，<笑>但感觉比较像是刚才。呃，医生说到就是要符合把这
0: 个原则推向世界。对对对对,對，可不可以跟我们分享一下 AIP AIP 这個部
1: 分
2: ？那这其实也是跟 AI Lab 第三个实验室有关。我们刚刚讲到了医疗，讲到了智慧城市。其实第三个我们最是 AI Lab 我们样发展，就是人机界面，其实就是跟 personal 有关的东西。那我们觉得为什么觉得人机界面是一个很重要的事情？就是在未来人工智慧时代，人机界面是会改变，就像。微软为什么变成世界第一名的公司？因为它把 PC 的体验、键盘、滑鼠、屏幕定义出来了。对 ，Windows 体验。对，苹果为什么变成世界最大的公司？因为它把 Mobile 的体验，哦，手机体验就是要有滑<笑>滑手机，然后要有触屏啊，这个 Touch Screen、嗯、定义的体验，把它把它定义出来了。人工智能时代的体验到底是什么？其实人工智能一定会有人工智慧时代，因为它的 device， 因为5 G 网络有新的体验。对，所以人机界面在这里一定会有很重要的这个呃新的里程碑。所以像语音辨识、语义理解、人脸辨识，这是大家很习以为常的人机体验。但其实 AI Lab 做的不是只有这个，就是除了我们在台湾我们做中英台夹杂、说台语也通的这个雅婷竹字稿之外，哎、欸，那我们其实。人机体验还包含人工智慧时代的音乐艺术，那应该要怎么去做音乐的创作、艺术的创作？去怎么做影片的这种制作？那我们有艺术相关的团队在做。那同样的，我们还有一组团队，就是其实你在人机人工智慧的时代，你已经看得到这世界，因为这个社交媒体平台已经有这种资讯操作、认知操作。那人工智能时代新的。讯息传递的模式应该是怎么样？新的讯息传递的资料治理模式应该是怎么样？对、啊，都感觉
1: 我们都被假讯息给笼罩，然后大家的大脑都被一直玩弄这样
2: 。对，那这也是我们在研究的一个地方。那为什么为什么会有这个 P D 打 A I 的这计划？就是其实大家注意到 P D D， 其实，在全世界已经是建立有一个魏我為什么最近常常会被国际。大家在探讨社交媒体问题，常会 reference 到 P D T 哦，因为 T P E 是一个非常 unique 的组织，它是以 open source， 嗯，而且是 non-profit， 我跟南玉从二一九九五年代一直执行到現在,现在，它是全世界唯一一个开放、开源、透明，但是还是很有竞争力的社交媒体，
1: 非常公共。
2: Facebook 进了台湾这么多年 ，P D D 还在，还在那里。对，所以。所以其实大大家对这件事情是很好奇的，因为 Mark Lasper 他在美国国会听证会讲，为什么要他要卖广告？因为他要 keep people connect <笑>。最好的一个反面的例子就是 PTT， <笑>你看 PTT keep people connect， 但他不卖广告，他还是 non-profit。所以大家就大家就注意到这件事情。嗯，那所以其实 PTT 在在最近为什么大家在探讨这个假消息的部分？很重要，就是因为现在大家在讲平台的责任，因为现在所有的社交媒体平台，它变成一个总编辑，它可以把决定，哎，你这个批评到什么，我就把你论个低一点；你这个讲到什么，我把你论个高一点。
1: 对，超级无敌总编辑
2: ，就是所有的媒体，其实说的内容都是内容创作者都不是社交媒体平台，但是我们把东西放上去之之后，它变成了一个神，他来选择哪个东西上，哪个东西下。那以前我们创作内容，我们可以放广告。那透过这个平台之后，所有的广告收益变成平台的，他来配对，他来，分你一点。对。那所以，我们 e l e v e 在思考这件事情的时候，其实为什么平台会有这么大的权利？其实 PTT 它做到就是它是公正公开，所以它平台相对来讲是 transparent。那平台为什么到了社交媒体平台，它会有这么大权利？有一个很大原因就是。它是一个资讯的中介者，就是像我常常用这种呃有机农业的这种有机小农的例子，很多小农做了很好的农产品，但是当通路山是被一家垄断的时候，其实通路山很容易的去做反冒的有机商品，通路山很容易的去在上家的位置给你去做一些操作，你就卖不到好价钱。对，所以。当通路上是垄断的时候，你产品的品质跟你的售价跟你的收益是没有关系。所有的收益，你你做好的产品，其实你的所有的收益都会变成通路业者。那今天的社交媒体为什么会今天有这个问题？就是因为我们当初呃 p d 在成立九五年代的时候，那时候我们是希望 Internet 是百花齐放的，但是到今天这个时代，其实 Internet。呃，以前巨头垄断，已经已经是你大概手机打开，你用的 App 不超过五个、嗯，对，
1: 非常的无聊
2: 。那就是那五个 App， 滑滑去都其实是决定你接收到什么讯息。那这跟我们那时候我们在创立 PT 的 Internet 时代是很不一样的。我们那时候在讲什么平台的这个中立性啊，比如说 NET Neutrality， 那时候在讲 ICP 业者不能因为不同网站给不同的网速，但是。今天 Internet 的 App， 它是可以给不同的内容，嗯嗯嗯
3: 嗯
2: ，不同的曝光度，对对。所以以前是中华电信不能说，我上 Facebook 就慢一点，我上这个 h a n 海内的就快一点。但是 Facebook 它可以决定我什么的新闻可以多播一点，什么的新闻可以少播一点。所以，所以其实 net n e u t r a l i t y e s 时代，以前是为了要保障 Internet 百花齐放，但是在 Internet 百花齐放的时候。因为这个 a f e c 变成巨头垄断了，反而去助长了这个巨头的 monopoly。嗯，那 PDAI 打、AI、我们那时候就在想，我们怎么建立一套机制，用去中心化的方法，不要让有一个单一的 broker。你可以想说，以后农场都可以直销了，你就不需要透过这中间的中间商去做销售、嗯。那所以每个人都是可以，就像区块链一样，有一个机制。架设好之后，大家都可以做内容的这个分享。我们 P P 打 A I 其实很快的，呃，把它建立起来之后，我们就遇到了疫情。2 0 0千刚好就是过去年2020年，就是 COVID, 对 Covid。那2020年 Covid 的时候，其实这个观念就是很大的，其实也是在国际就宣扬开来啊。就是我们台湾是第一个在倡议用 r e c u r e Learning。f e d e r a t e d analysis 跟 f e d e r a t e d validation 去做科技翻译，那什么叫做联邦式学习？什么叫联邦式验证？什么叫联邦式分析、嗯？其实就是最初从这个呃去中心化的资料治理，慢慢往上去堆叠出来的这个想法。这听起来很玄奥、哦，但其实耳熟能详的这个社交距离 A P P， 对，其实就是以这个。精神跟这个机制建立起来，所以，我们台湾 Air Level 是全世界第一个用去中心化的方式。那时候， 2020年刚开始的时候，呃，有些国家他不是说号称，因为他们没有人权隐私，所以他可以做好最好的病毒防治，因为他追踪每个人的主机。那我们其实在台湾，我们就推出，我们在2020年4月的时候就推出社交距离 APP 的开放原始码。那那时候我们就告诉大家，透过每个人记录自己的匿名的这个毒毒兔子的这个 ID， 我们就可以做好病毒的追踪。那这个在四月的时候我们 announce，、嗯、到了九月的时候 ，Google 跟这个 Apple， 他们就做了这个 Exposure Notification Service， 然后就变成全世界都是用这种方式去做。哦、呃，这个 Exposure Notification Service 就是。病毒的追踪，所以它是一个很有影响力，就是第一个去用去中心化的方式去追踪病毒医疗。那我们台湾是第一个这样子做的。再来就是，因为我们很早就反映了，所以我们医院相关的这个医疗的 COVID 的资料非常的少
1: 哦，案例比较少，病例比
2: 较少那。那我们要怎么去做相关的演算法的这个训练？那我们就想到了这个叫 f e d e r a t e learning 的方式，就是每个医院，他，就是你以前如果说要做 AI 演算法，第一件事情是，说，不、就是大家就说你把资料通通交出来，那我来做演算法？我们不是，我们反过来，我我们就是以尊重人权隐私，我们第一个在全世界讲，你把资料都留在你的手机，这是个人医院来讲的话，就是。你把资料都留在你的医院里面，嗯，那我们是用开放的演算法，一个开放的平台叫 h i m o n i a 我们把这个 AI 的 model 到你的各个医院去训练好之后 a g 可以成一个最好的 AI model。那这概念其实不难，但是呃，过去大家都没有想过。那那这概念，我们大概在2017年的时候，为什么会有这个概念呢？我还记得那时候是我跟。呃 ，TCTC 台湾临床测试联盟的发起人就是我们杨盼池杨庆校长。所谓的临床测试联盟，就是当我要去测试一个药在这个疾病是有没有效的时候，它是每个医院找不同的 PI 去收集病人，然后再去做临床测试，然后以每个医院的结果，让我们来确定这个药有没有效。嗯。那这一样的嘛，就是你要训练最好的药，要训练最好的医生，你可以让医生到每个医院去看病。那你为什么需要叫所有的病人说所有的资料通通到一家医院？不需要。那我们人工智慧也是可以这样子，就是每个医院都有自己的资料，因为它资料一定是最完整的。那以前都会说，那你就把资料通通交出来不行啊！这民民主国家怎么可以这样子做呢？那。我们要保障这个人权，保障隐私，不要把资料交出来。而是我在每家医院，我们去定好这个一个 open 的 architecture 之后，我们开放的演算法，让在每一家医院里面训练之后，训练最好的这个 AI model， 我们再 aggregate 起来。就每个每 AI model 到每个医院里面，它会把经验学习起来，学习起来之后再一起 aggregate 起来，变成一个最好的 AI model。嗯，那以这样。这样子的方法就不需要看到病人的个资，不需要把病人隐射的资料拿出来。那这个就是所谓的联邦式学习。那台湾在全世界透过这个方式，我们训练的第一个就是 chest r a y 的个 c a s s i f i r e 就是你是胸部 S 光，你照了 X， 因为我们这个 AI 演算好，我可以知道你是不是有肺炎，你这个肺炎是不是可能是 COVID-19。那我们也是全世界第一个把这个 chest X-ray 的 c l a s s f i r e 放到我们专用毛鼠，那医院上传的时候是可以去 run 输这个 c l a s s f i r e 知道它的这个结果。嗯，这个机制其实就 inspire。接下来我们就在台湾建立台湾联合学习医疗联盟，就是台湾现在有二十几个医学中心， 7 5那已经有机制加入我们这个联联合学习医疗联盟。嗯所以只有只要在同样一套的这个资料治理的规范，那几个医院大家讲好，那在 under 医院自己的 IRB， 那我们就是可以做人工智慧的演算法的这个训练。是是。是，那这样子的话，就是我们就是在全世界经历第一套保障人权隐私的方式，做智慧医疗的联合学习的开发
0: 。这个真的是。我觉得今天是非常非常的 inspiring， 然后包括这个一晨提到的这一套方式，就是在国际之间，台湾走出一条这个跟美国那个像你刚刚说的，以以不管是资本或资金这个 driven 或是中国的模式很不一样，这种开方式，而且是从这个九十年代初期到现在，从 P T T 到现在，你们 A I 一直在做这个，那我觉得这也的确符合台湾做一个，也许做一个新兴民主国家，所以有这样一个公民的精神，结合到你们科技。我刚刚想到，因为现在八月，我们这个节目在八月播出。那我们自己《Verse》杂志第一期要做，就是二零二零八月。我当时第一期的封面故事叫《White Taiwan Matters》，台湾对世界有什么独特价值？那我选了一个题目，当时封面是唐凤。可是我选唐凤，不只是因为唐凤有梗，而是因为我想谈的是后面。所以我们后来做了一篇蛮长的吉林币的报道。其实那时候想的就是这个事情，因为可能像你们这样的，就是台湾的这些科技人才，在国际上的确有很特殊的结合公民的力量，然后科技的开放。这个我觉得的确是台湾很重要的特色。那当然，今天时间时间实在太短了，我觉得可以听医生再谈好几个小时，应该都非常有收获。那我自己觉得，可能我们自己杂志觉得，哎，我应该好好再做个深度报道，对于这个你们的台湾人口智慧实验室。那非常谢谢医生，也非常谢谢国威，谢谢。那我们这个月还有好几次精彩的这个分享会，邀请国威跟我一起同行。谢谢两位，谢谢，谢谢铁哥。谢谢谢谢铁哥